0: Und das für eine große Unternehmung, um ein Problem zu lösen. Weil in Europa gibt es so viele smarte Leute, ähm, die gehen dann irgendwie zu Beratungen und helfen Coca-Cola irgendwie noch ein paar Cent mehr aus äh, einem Produkt rauszuholen. Und wir fanden das einfach schade, weil wir glauben, diese Menschen können auch Firmen gründen, die die Welt äh, ins Positive verändern.
1: Hi, Ronald hier. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir eine neue Wirtschaft brauchen, eine faire Wirtschaft. Und ich glaube auch, dass es Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die diese faire Wirtschaft erschaffen können, indem sie Unternehmen erschaffen, die für alle Menschen da sind, ohne jemandem zu schaden und ohne unseren Planeten weiter in Mitleidenschaft zu ziehen. Du brauchst dazu eine gewisse Gestaltungsfreude und am bestenfalls die Fähigkeit für grenzenloses Denken, also mentale Grenzen sprengen zu können. Wie das gehen kann, das erfahren wir heute von einem jungen Mann, der genau das getan hat und zwar nicht nur einmal, sondern schon mehrmals. Heute geht es unter anderem darum, wie ein junges Mathe-Talent schon mit Mitte 20 zum Impact-Maker wurde, welche Rolle das Elternhaus für die Entwicklung eines gesunden Unternehmergeistes haben kann und ob die Herkunft aus einem 400-Seelen-Dorf ein Hindernis für ein globales Mindset sein muss. Also bleib dran, dich erwarten heute unzählige spannende Storys, Einsichten und Erkenntnisse eines echten Impact Makers. willkommen hier bei Impact Makers Gutes Unternehmertum. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und ich freue mich genauso riesig auf meinen heutigen Gast. Ich habe im Interview Daniel Dippold. Daniel ist Baujahr 1995 und ist in einem winzigen Dorf bei Bamberg aufgewachsen. Nachdem er ursprünglich Skate-Profi werden wollte, hat er sich dann doch für ein Studium entschieden in St. Gallen in der Schweiz oder besser gesagt für zwei Studiengänge. Er hat dort theoretische Mathematik und Business begonnen zu studieren, bis er erfahren hat, dass es in der Schweiz illegal war, zu diesem Zeitpunkt zwei Studiengänge parallel zu studieren und hat dann daraufhin den Studiengang Business abgeschlossen. Schon nach dem ersten Semester seines Studiums hat er mit Partnern zusammen eine Technologie entwickelt, wie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz der emotionale Quotient eines Menschen anhand seines Sprachbildes identifiziert werden kann. Daraus ist eine Anwendung entstanden, die andere Unternehmen interessiert hatten und so kam es dazu, dass er schon nach kurzer Zeit sein erstes Business erfolgreich verkaufen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war Daniel gerade einmal 21 Jahre jung und nach seinem erfolgreichen Exit hat er nicht etwa die Hände in den Schoß gelegt, sondern er ist erneut ins Ausland gegangen, um darüber nachzudenken, wie er die nächsten Jahre gestalten kann. Danach hat er sich für einen weiteren Studiengang in Cambridge entschieden, hat dort an einem Pilotprogramm einen Master in Entrepreneurship absolviert und parallel dazu zwei weitere Unternehmungen aufgebaut was sich dahinter alles verbirgt, worum es in seinen Unternehmungen und in der Sigma Square Society geht und wie er das alles unter einen Hut bekommt, darüber spreche ich jetzt mit Daniel Dippold. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, das Interview haben wir über Zoom durchgeführt und deswegen kann die sprachliche Qualität ein ganz kleines bisschen abweichen von der die du sonst vielleicht hier im Podcast gewohnt bist, aber dafür sind die Inhalte umso spannender. Und alle Infos zu Daniel zu seinen Projekten und Firmen verlinke ich dir selbstverständlich wie immer hier in den Shownotes, sodass du auch ganz in Ruhe nach dem Anhören in deiner Podcast App die Shownotes aufrufen kannst und alle wichtigen Links für dich findest und wenn du Lust bekommen hast, noch mehr Gutes für deine Kundinnen und Kunden und für unsere Welt zu tun mit deinem Business, das hektische Alltagsgeschäft dich aber nicht dazu kommen lässt, einmal ein paar strategische Überlegungen anzustellen und den aktuellen Engpass im Business zu identifizieren und zu beseitigen, dann lade ich dich recht herzlich ein, dich darüber mit mir einmal auszutauschen. Das können wir in Form eines Erkundungsgesprächs per Zoom tun. Das Ganze für dich kostenlos. Sichert dir dazu einfach einen Termin auf meiner Website unter www.impactmakers.de-Erkundung. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Daniel Dippold. Ja, Daniel, schön, dass du da bist. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Impactmakers Podcast dabei zu sein. Du hast ja schon jede Menge Erfahrung in sehr jungen Jahren gemacht. Doch bevor ich da im Detail mit dir drauf eingehen möchte, eine Frage vorab, welches Buch liest du gerade?
0: Welches Buch lese ich gerade? Es ähm, ist, ist so ein Klassiker, äh, den, glaube ich, viele von uns lesen, The Five Dysfunctions of a Team, lese ich gerade. Ähm, da geht es vor allem darum, was halt die ähm, Schlüsselelemente sind, die ein Team zusammenhalten und auch die, die größten Fehler. Ähm, und äh, so spannend, äh, gefällt mir, ist jetzt nichts weltbewegendes Neues, aber sehr, sehr wichtig, nochmal im Bewusstsein zu haben.
1: Du wirst in diesem Jahr 26, hast bis dahin schon jede Menge bewegt. Du bist Präsident der Sigma Square Society Europe. Du hast mehrere Firmen schon gegründet. Verrat mir doch bitte mal, wie du mit Unternehmertum überhaupt in Berührung gekommen bist.
0: Puh, ja, ich muss sagen... Ähm Einerseits hatte ich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, würde ich sagen. Ich würde meine Mutter als sehr unternehmerisch bezeichnen. Inzwischen ist sie auch Autorin und somit selbstständig und Unternehmerin. Das war sie damals, als ich zur Schule gegangen bin, noch nicht. Das hat dann eben, wie gesagt, so in den letzten Jahren, in denen ich noch im Haus war, angefangen. Aber ich finde, Unternehmertum ist primär eine Sache, die passiert im Kopf. Und das hatte sie natürlich von ganz jungen Jahren in sich und hat sie mir auch immer so weitergegeben. Ich habe irgendwie mit äh, zehn Jahren, glaube ich, das muss ungefähr die vierte Klasse gewesen sein, habe ich so meinen ersten Pokémon-Kartenhandel aufgemacht und versucht, damit Geld zu verdienen. Ähm, also es gab schon immer irgendwie Möglichkeiten, wie ich ähm, versucht habe, unternehmerisch zu agieren und zu handeln. Ähm, ob das jetzt irgendwie eine finanzielle Komponente hatte oder nicht, äh, war mir auch primär egal. Und äh, da kam ich natürlich oft in Berührung, ich natürlich auch äh, ein Vater, der sehr unternehmerisch ist, äh, wodurch ich aber auch sehr, sehr stark den Druck gespürt habe, der mit sowas äh, verbunden werden kann. Und äh, das war für mich ursprünglich eigentlich der Punkt, dass ich sage, ich mache das erstmal nicht. Ähm, ich äh, habe gedacht, dass ich vielleicht Philosophie studieren, äh, gehen werde, vielleicht auch Physik ähm, oder, oder Mathe aber auf jeden Fall nicht ähm, nicht Business, wie es dann ja letztendlich auch passiert ist. Ähm, das ist dann später passiert. Die Entscheidung habe ich dann in einem Auslandsjahr getroffen, nach der Schule. Ähm, aber ich dachte ursprünglich, dass ich eigentlich gar nicht in das, äh, in, in das Unternehmertum so früh reingehen möchte. Aber dann passiert es natürlich äh, manchmal, dass man einfach Opportunitäten vor sich sieht und die möchte man dann wahrnehmen. Und äh, dann passiert es halt einfach ganz natürlich. Also ich, ich war nie eine Person, die gesagt hat, jetzt muss ich gründen, ich weiß noch nicht was, aber ich werde jetzt was gründen, sondern es muss sich eigentlich anbieten. Es muss irgendwie ein Problem existieren, das gelöst werden muss. Und manchmal ist dann dieses Problem sogar skalierbar und dann kann man da was ganz Unternehmerisches draus machen und eben eine Firma gründen. Und das war dann damals in der Schweiz der erste Punkt, wo ich dann, ich würde sagen, offiziell ins Unternehmertum gekommen bin, weil ich dann gesagt habe, okay, das ist das erste Mal, dass ich mir jetzt Gedanken mache über ein Business Model und äh, über Skalierungsthemen und äh, wo ich dann auch wirklich ein Produkt bauen möchte.
1: Du bist also, um das nochmal für unsere Hörer zusammenzufassen, du hast dann ein Studium aufgenommen in der Schweiz oder um genau zu sein eben zwei Studiengänge, Theoretische also. Mathematik und äh, Business als Studiengang. Dann bist du mit der Technologie in Berührung gekommen und hast dort Möglichkeiten erkannt. Ist das richtig? Ja. Erzähl uns doch bitte kurz, was die Lösung war, die du gemeinsam mit deinen Gründungspartnern dort entwickelt hattest.
0: Ja, also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns konversationale Daten angeschaut und ähm, da eben die, die Soundwellen. Ja.
1: Das heißt, Sprachaufnahmen, ist das Richtig, richtig. Genau,
0: also wenn ich jetzt auf mein Handy äh, quatschen würde und äh, da so eine Sprachnotiz macht, dann habe ich ja so eine, so eine Soundwave ja, und mhm. äh, da kann ich verschiedene Sachen auslesen, den Pitch zum Beispiel. Und äh, aus diesen Sachen äh, kann man dann ähm, Muster erkennen. Und das ist natürlich ähm, das, das Grundprinzip von Machine Learning, dass man eben in Daten Muster erkennt. Muster, die vielleicht so versteckt sind, dass sie ein menschliches Auge überhaupt nicht detektieren könnte. Und das haben wir gemacht und wir haben dann quasi aus diesen äh, Soundwellen äh, Proxys für emotionale Intelligenz äh, rausgelesen. Warum sage ich Proxys? Weil man emotionale Intelligenz nicht wirklich definieren kann. Also es gibt Ansätze von Daniel Goldman zum Beispiel, aber auch da gibt es äh, keinen klaren ähm, Weg zu sagen, das ist jetzt eine objektive Art und Weise, emotionale Intelligenz festzuhalten. Aber man kann sich eben viele Sachen anschauen wie den Persönlichkeitstyp einer, einer Person, ist das eher eine extrovertierte Person, ist diese Person introvertiert? Man kann sich anschauen, wie charismatisch ist diese Person und kann so eine Charisma-Skala etablieren. Man kann sich anschauen, wie diese Person kommuniziert, ob die eher aggressiv in, ihren, in ihrem Ton ist oder ob die eher... Ich, ich würde jetzt mal sagen locker und, und sympathisch wirkt und das kann man alles aus einer Soundwelle rauslesen aus sogar sehr sehr wenig Daten an Soundwellen das also ist nicht das so dass ist man sehr, da sehr
1: spannend mit mit was für einer Genauigkeit kann man dann zuverlässige Aussagen treffen über das Wesen einer Person wenn man vielleicht so weiß nicht eine halbe Minute Sprachdatei hat
0: also ich würde mal so sagen, mit einer halben Sekunde Sprachnotiz kann man sich zu 80 Prozent sicher sein, ob die Person extrovertiert oder introvertiert ist.
1: Ihr habt aus dieser Technologie, ihr habt die in eine Software gegossen und habt einen Interessenten gefunden, der sich für die Technologie interessiert hat und gesagt hat, das brauche ich, das hätte ich gern.
0: Genau, haben die Technologie dann abgegeben.
1: Und so ist also sozusagen dein, dein erster unternehmerischer Ausflug erfolgreich geendet. Ja. Wie ging es dann weiter? Was, du warst noch mitten im Studium.
0: Richtig. Ähm, damals hatte ich aber eben nur das Studium nebenbei und konnte mich deswegen sehr, sehr gut auf äh, ein Thema konzentrieren. Und äh, genau das habe ich da gemacht. Ähm, danach äh, ging es erstmal in die Divergenz, würde ich sagen. Also ich habe ich hab mehrere Sachen gleichzeitig aufgenommen und bin ein bisschen wieder in die Exploration gegangen, Einerseits habe ich mir Unternehmertum ein bisschen zu so einfach vorgestellt danach ähm, und es läuft natürlich nicht immer so gut. Und äh, andererseits habe ich mich dann auch eben äh, non profitmäßig engagiert, äh, habe damals die Kairos Society Europe aufgebaut, inzwischen unter dem Namen Sigma Square Society Global äh, bekannt. Das heißt, ähm, wir sind inzwischen komplett global. Wir sind in über 30 Ländern äh, über 1000 Jungunternehmer und äh, das, das gab es natürlich alles noch nicht. Ne? Das ist, wir haben jetzt vor wenigen Monaten gerebrandet. Und äh, das habe ich damals dann aber direkt im Anschluss ähm, begonnen aufzubauen. Und äh, alles, was wir tun, ist, Unternehmer zu unterstützen, die eine große Vision haben, die sehr jung sind, 26, also jünger als 26, 25 oder jünger. Ähm, und wie gesagt, Unsere Unterstützungsmaßnahmen sind vielzählig, es kostet keinen Mitgliederbeitrag, wir sind kompletter Non-Profit, wir sagen einfach, wir möchten diesen Menschen helfen, ihre Vision zu erreichen und so einen Beitrag äh, dazu leisten, eine bessere und äh, tollere Welt zu kreieren, weil wir eben glauben, Unternehmer sind das, äh, die am Ende wirklich was in dieser Welt bewegen.
1: Und wie kam das dazu? Wie bist du auf diese Idee gestoßen, dich dort zu engagieren und dann in Europa sozusagen dieses Netzwerk aufzubauen?
0: Puh, ähm, das, das, das war ein glückliches Zusammenkommen mit den richtigen Personen. Ne? Es gab äh, Kairos, gibt es auch heute noch, inzwischen ist es ausschließlich ein Form. Und damals ähm, bestand eben die Theorie, äh, zu sagen, wir haben, äh, also was wäre denn, wenn wir die ganzen jungen Gründer, die später die Welt verändern jetzt schon zusammenbringen können ihnen Moralkompass mitgeben ihnen helfen können irgendwie jetzt schon an das Netzwerk zu kommen das sie vielleicht in 20 Jahren hätten der der Impact wäre doch viel viel größer und das hat mich damals schon total begeistert und wie gesagt es war ich war nicht der einzige der das aufgebaut hat es ging natürlich in den USA gab es ein Chapter in Lateinamerika in Asien und ich habe mich um Europa gekümmert und irgendwann eben Ende letzten Jahres haben wir dann gesagt, okay, das, was wir da in Europa gebaut haben, das funktioniert am besten. Warum nehmen wir jetzt nicht das Headquarter, packen das für die Community nach Deutschland, das sitzt jetzt auch in Deutschland, ähm, Sigma Square Society e.V. Ähm, und äh, dadurch äh, organisieren wir jetzt eben das globale Netzwerk ähm, nach den europäischen Leitprinzipien, die wir damals aufgebaut haben und äh, schauen eben, dass wir das Gleiche jetzt in äh, Chapters machen, in denen das andere Prinzip damals nicht so gut funktioniert hat, wie zum Beispiel Lateinamerika, äh, USA, Asien und äh, sogar in Afrika sind wir inzwischen schon in drei Ländern vertreten.
1: Wofür steht Sigma zum Quadrat, Sigma Squared? Ähm, Sigma ist
0: ja die Standardabweichung in der Statistik und wir möchten Leute, die von der Norm abweichen. Ja? Also wir glauben nicht, dass man die Welt verändert, indem man das tut, was die ganze Zeit schon getan wird, sondern indem man einfach von der Norm divergiert. Und äh, Society so, als äh, aus den Leuten, die von der Norm abweichen. Deswegen Sigma. Natürlich wollen wir aber nur Leute unterstützen, die auch wirklich was Positives zur Welt beitragen. Äh, Unternehmertum ist, äh, ist vielseitig, ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man kann damit auch sehr viel Schaden anrichten. Und alles, was man quadriert, ist positiv. Und deswegen Sigma-Squared ähm, ist gleichzeitig natürlich auch die Varianz, steht für die Vielfalt. Also man kann sehr, sehr viel aus, aus diesen Namen machen und es steht auch wirklich für all das, für was wir stehen, ähm, Leute zu unterstützen, die positiv von der Norm abweichen und damit positiven Wandel kriegen. Deswegen der Name Sigma-Squared.
1: Wie, wie groß ist diese Gesellschaft oder wie viele Menschen sind dort engagiert und involviert? Also engagiert,
0: jetzt nach dem Rebranding haben wir natürlich auch ein bisschen aufgeräumt. Wir sind um die 100 Leute global, die sich engagieren, die was tun, die teilweise auch, wie gesagt, 30, 40 Stunden die Woche in Sigma Squad stecken. Wir sind um die 1000 Community-Mitglieder, von denen sich manche deutlich mehr engagieren, manche weniger. Das sind die Unternehmer, die wir unterstützen.
1: Wo soll es hingehen mit sigma squared Also wo siehst du die Gesellschaft in fünf Jahren und bist du dann auch noch aktiv dabei?
0: In fünf Jahren selbstverständlich, aber wahrscheinlich eher im Aufsichtsrat als in einer operativen Führungsrolle. Ich sehe die Gesellschaft da, dass sigma Squared bis dahin auch wirklich jeden jungen Unternehmer, der was Tolles macht, auf der ganzen Welt findet und die Unterstützungsmechanismen anbietet, die diesem jungen Gründer dann auch helfen, wirklich was in dieser Welt zu bewegen, in das Netzwerk zu geben und so weiter. Und das ist natürlich für einen Gründer in Afrika noch viel wertvoller als für einen Gründer in Deutschland. Und besonders da wollen wir, dass unsere Präsenz wächst und dass unser Netzwerk wächst. Und das, das sehe ich als durchaus, als durchaus realistisch. Und ich glaube auch, dass wir wirklich in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich schon in 50 Ländern sein werden. Und wenn du mich über die nächsten fünf Jahre fragst, dann sind wir vielleicht schon bei 80, 90 und äh, möchten auch wirklich äh, ein robustes Unterstützungsnetzwerk haben, das nicht äh, irgendwie von äh, ein paar wenigen Personen abhängt, sondern in klare Prozesse gegossen ist, die funktionieren, die auch, auch als Non-Profit eine gewisse Art Geschäftsmodell haben, so dass sie nämlich langfristig funktionieren, dass sich Leute auch Full-Time um dieses Thema kümmern können. Und dann, wenn wir in fünf Jahren quasi auf die Gesellschaft schauen, sind es wahrscheinlich nicht mehr tausend Leute, sondern tausende, die wir dann unterstützt haben und noch unterstützen möchten. Und wir haben natürlich dann bis dahin wahrscheinlich auch ein deutlich aktiveres Alumni-Modell, wo wir dann halt sagen können, einige unserer Gründer jetzt schon, die sind eben Unicorn-Startups geworden, und äh, haben sehr, sehr viel auch zu geben, dass wir dann quasi viele Gründer, die jetzt aufgenommen werden, dann auch schon an den Punkt haben, wo sie sagen, ich bin jetzt primär am Zurückgeben und helfe quasi der nächsten Generation an jungen Gründern, äh, den Erfolg zu erreichen, den sie haben könnten.
1: Wie finanziert sich die Gesellschaft denn generell? Ich nehme an, über Spenden. Wer sind da die Geldgeber?
0: Richtig. Ähm, wir haben dann ein sehr smartes Modell gefunden. Ähm, die Leute, von denen unsere Fellows gementort werden, finanzieren auch äh, die Gesellschaft. Ähm, das heißt, es da ähm, bestimmte Unterstützer, zum Beispiel der ehemalige ähm, CFO von Procter Gamble in der Dachregion oder der ähm, Opodo-Gründer und ähm, Inhaber größerer Unternehmungen und so weiter, die eben sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, den möchte ich primär zurückgeben. Ähm, die spenden einen gewissen Betrag pro Jahr. Und zusätzlich bringen wir sie dann natürlich sehr äh, in einen sehr engen Kontakt mit unseren äh, Fellows, also den Gründern, die wir unterstützen.
1: Jetzt äh, hört sich das für mich ja nach einem absoluten Fulltime-Job an. Die, deine Arbeit als Präsident dieser Gesellschaft <lacht> ist aber nicht so, denn du bist dem Unternehmertum selbst auch treu geblieben und hast nach deinem Exit aus deinem ersten unternehmerischen Abenteuer geschaut, wie kann es weitergehen? Was ist da draus entstanden?
0: was ist daraus entstanden? Es sind ähm, mehrere ähm, Geschichten entstanden und gerade bin ich eben dabei, das auf eine zu fokussieren. Das erste, was passiert ist, ist Unlimitix. Ähm, Unlimitix äh, war, war ursprünglich ein, ein Coaching Business, ist dann in eine Online Academy äh, hat sich entwickelt und wir haben dann Relativ schnell gemerkt, dass so eine Online-Academy, die muss schon verdammt gut sein. Da gibt es nämlich auch YouTube und auf YouTube ist alles gratis. Und das war sozusagen auch mein, mein erstes Versagen unternehmerisch dann nach der ersten Unternehmung, die ganz gut geklappt hat. Ich hatte äh, damals eben äh, eine Software gebaut, die vor allem B2B eingesetzt werden soll und das B2C, also direkt äh, mit dem Konsumenten selbst, ganz anders funktioniert und dass da ganz viele irrationale äh, äh, ge ja, Gedanken auch eine Rolle spielen, ob der Kunde das dann möchte oder nicht und dass vielleicht auch die Farbe äh, teilweise wichtiger ist als die ein oder andere Funktionalität oder Technologie. Ähm, das ist dann halt so in, in einem B2C-Markt und ähm, das ähm, haben wir uns dann haben wir dann auch angenommen und haben gesagt okay wir machen einen Pivot ähm, wir überlegen uns ähm, was wir denn wirklich gut können und was die Leute da draußen auch brauchen und haben gemerkt äh, dass ähm, im Coaching äh, geht es eigentlich gar nicht äh, um die Wissensvermittlung an sich weil da, dafür gibt es YouTube dafür gibt's Coursera Udemy man kann sich ähm, äh, Bücher äh, an äh, an Content reinziehen und wahrscheinlich die nächsten ein paar hundert Jahre damit beschäftigen, genau das zu lesen, was einen gerade interessiert, mit einer spezifischen Nische und es ist, ist dennoch ist dennoch, hochgradig beschäftigt. Beim Coaching geht es vielmehr darum, dass man auch auf die Emotionen der anderen Person eingehen kann, dass man die Person versteht, dass man die Probleme versteht, dass man Tipps gibt, dass man Konsistent schafft, dass man vielleicht auch den Leuten hilft, ein Habit, eine Gewohnheit zu etablieren. Und so weiter. Und haben dann gesagt, äh, warum nicht äh, ein, eine Art smarter Coach, der die Emotion des anderen verstehen kann. Mit Sentiment Analysis und äh, weiteren Tools, die eben helfen, Emotionen aus Worten rauszulesen oder geschriebenen rauszulesen, äh, kannte ich mich dann auch schon ganz gut aus. Und wir haben eben gesagt, wir bauen jetzt äh, einen Bot, äh, der coachen kann. Und äh, das lief dann deutlich besser. Das wurde viel besser von den Kunden angenommen. Aber wie du dir vorstellen kannst... Solche Sachen kann man nicht alle parallel machen. Das heißt, jetzt sind wir gerade in einem Prozess. Der neue CEO übernimmt gerade noch mal eine kleine Fundingrunde obendrauf, damit er jetzt erstmal mal Budget hat, die App weiterzuentwickeln und das Ganze voranzutreiben. Und wir bereiten jetzt gerade unsere erste Runde mit den institutionellen Investoren vor, aber ich bin komplett operativ aus diesem Business raus. Ich bin nicht mehr operativ tätig und bin aber natürlich davon überzeugt, dass es äh, fliegen wird und gut funktionieren wird, vor allem, weil wir diesmal unsere Hausaufgaben gemacht haben und das Produkt sehr, sehr nah an den Usern entwickelt haben. Ähm, ja.
1: Ja, sehr spannende Geschichte. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist, äh, wie ich mir das vorstelle, eine App, die ich, ich mir aufs Smartphone beispielsweise oder auch auf dem, aufs Notebook runterlade oder nutze genau, und die aktuell, mich dann coacht in einem bestimmten Thema oder ist das, ist das generalistisch?
0: Aktuell ist es ausschließlich Gewichtsverlust, weil das sehr, sehr wissenschaftlich angehbar ist. Produktivität und Ziel erreichen ist ein bisschen schwieriger. Wir haben mit einer Nische begonnen, das ist der Gewichtsverlust. Wir haben damals vier Online-Seiten live geschalten und einfach geguckt, wo klicken die Leute am meisten drauf. Die Leute haben am meisten bei Gewichtsverlust geklickt und das haben wir dann gebaut. Und auf unlimitix.com slash coach kann man sich in die Beta einschreiben und dann gibt es quasi auf TestFlight kann man sich die Beta-Version dieser App herunterladen und ich gehe davon aus, dass diesen Sommer bis Ende des Jahres dann auch die tatsächliche App stehen wird, die man dann auch ganz normal im App Store kaufen
1: kann. Alle übrigens die zu deinen ganzen unternehmerischen Abenteuern, zur Sigma Square Society und so weiter, verlinke ich in den Shownotes hier zur Episode. Also keine Sorge, da geht nichts verloren.
0: Die Idee dahinter ist eben, dass viele Leute können sich Coaching gar nicht leisten Weil ein täglicher Coach ist einfach super teuer. Aber viele Leute brauchen das und sollten das auch bekommen. Und wir sagen eben, wir möchten eine Möglichkeit generieren, in der sich jeder einen Coach leisten kann, der wirklich gut ist, der Tausende von Studien kennt, versteht und der äh, auf quasi eine individuelle Person anwenden kann. Also der Coach sagt dann auch so was, der versteht erstmal, was das Problem der Person ist. Der sieht irgendwie, okay, bei dir liegt wirklich dran, dass du zu viel isst. Wenn du mal isst, du isst nicht so oft am Tag, du isst dreimal, aber dann eben zu viel. Äh, trink doch 500 Milliliter Wasser vor deinem äh, Gericht. Diese Studie verlinke ich dir gleich, kannst du die durchlesen, wenn du das interessant findest. Wenn du dir das anschaust, wirst du sehen, dass du 23% weniger Kalorien zu dir nimmst, als wenn du normalerweise gleich essen würdest. Das ist So spricht der Coach mit der Person, wie als wäre er eben ein richtiger Coach und gibt dann eben gleichzeitig auch die wissenschaftliche Evidenz mit auf dem Weg, damit sich jeder Leser auch sicher sein kann, dass der Coach da keinen Schwachsinn behauptet, sondern auch wirklich was wissenschaftliches Relevantes weitergeht.
1: Also, wenn du abnehmen willst, der Link, wie gesagt, in den <lacht> Show Notes, kannst du gerne mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber auch das nicht das Einzige beim Daniel, denn es gibt noch mindestens ein weiteres unternehmerisches Abenteuer unter dem Label evor.io. Mit evor setzt du deine Bemühungen fort, junge Menschen für Entrepreneurship zu begeistern. Was ist evor?
0: Evo ist eine Plattform äh, und eine Schule, ähm, die Leuten hilft, äh, unternehmerisch tätig zu werden und auch unternehmerischen Erfolg zu erreichen. Ähm, Evo setzt noch deutlich früher als die Sigma Squared Society an. Sigma Squared sagt quasi, ich möchte ähm, Leute unterstützen, die schon was Tolles gründen. Mit Evo wollen wir wirklich ähm, über die nächsten Jahre eine Million Leute dazu bringen, etwas zu gründen und quasi, dass das auch wirklich von, von, von Relevanz ist. Ja, und also eine Million Lerner zu begleiten, zu gründen. Und wir haben eben verschiedene Programme. Wir haben ein sehr selektives Programm, das ist das Fellowship. Da begleiten wir die Leute über zehn Monate, ein Business zu gründen. Alle Leute, die das bisher gemacht haben, sind auch gerade entweder profitabel und finanzieren sich selber oder eben haben Investorengelder und können sich dadurch finanzieren. Das ist ein sehr, sehr enges Programm und wie gesagt, bei jedem, der bisher mitgemacht hat, hat es geklappt. Dann haben wir ein weiteres Programm, das ist die Academy. Das ist für Leute, die vielleicht schon gerade ein Venture gegründet haben und einfach ein bisschen eine Beschleunigung wollen oder Leute, die auch komplett ohne Idee reinkommen und sich vielleicht auch freuen, die Leute zu treffen, die schon gegründet haben und Co-Founder zu werden. Und die unterstützen wir dann über acht Wochen sehr intensiv und über die weiteren zehn Monate des Jahres dann über unsere Plattform. Und das ist natürlich etwas breiter gefächert, weil wir in der Adressatengruppe, die wir damit ansprechen, etwas weitergehen. Und äh, was wir gerade vorbereiten, was äh, aber erst jetzt nächstes Jahr verfügbar sein wird, ist, dass unsere Plattform quasi von jedem verwendet werden kann. Ich kann mich dann morgen einloggen und äh, ein subscription Fee bezahlen ähm, oder natürlich auch die Gratis-Services nutzen. Ähm, und äh, das hilft mir dann, äh, Unternehmer zu sein. Und über diese Plattform möchten wir eben dahin kommen, dass wir sagen, wir unterstützen dann innerhalb der nächsten Jahre auch wirklich eine Million Menschen, ähm, das zu tun, weil wir einfach glauben, dass Unternehmerbildung ganz, ganz anders funktioniert, als äh, wie Bildung in den Universitäten praktiziert wird. Man kann kein Curriculum zum Thema Unternehmertum bauen, zumindest funktioniert er nicht gut. Jeder Unternehmer hat gerade eine andere Challenge. Der eine muss sich ums Team kümmern, der andere muss sich um das Produkt kümmern. Ähm, man kann nicht sagen, du beginnst mit dem Team, dann lernst du, wie du ein Produkt baust. Ähm, bis die Leute ausgelernt sind, sind dann zwei Jahre vergangen und dann haben sie das Wichtigste schon vom Anfang wieder vergessen. Das muss wirklich on the job sein, es muss praktisch sein, es muss challenge-driven sein. Das heißt, man eine ganz andere Form von plattform gebaut. Das ist auch ganz anders, als was man auf Coursera oder Udemy finden würde. Ähm, Unternehmerbildung funktioniert einfach nicht so, wie wir es an Universitäten praktizieren. Und von daher... Ähm, und glauben wir auch wirklich, dass wir hier eine ähm, ja, Lösung bauen können, die dann besonders Leute anspricht, die gründen wollen ähm, und das auch in den nächsten Monaten tun wollen.
1: Seit wann gibt es Evo?
0: Evo gibt es ideell gesehen seit vier Jahren. Äh, vor vier Jahren hatten wir die Idee, haben mit den ersten Pilotkunden auch schon angefangen zu arbeiten. Offiziell äh, gibt es Evo seit letztem Jahr, Januar. Äh, seitdem äh, ist Evo am Handelsregister und äh, eingetragen und operiert und macht Umsätze und ist profitabel, zumindest seit Ende letzten Jahres. Und äh, genau, ähm, seit Ende letzten Jahres gibt es auch ein wirkliches Team, das dahinter steht, einen Rhythmus, äh, eine Energie, ähm, davor war es eher eine Part-Time-Geschichte, sowas wie Sigma Squared, weil wir erstmal das Konzept validieren wollten und ich eben nicht nochmal den gleichen Fehler machen wollte wie bei Unlimitics, nämlich ein Produkt zu bauen und in die Welt zu setzen, das am Ende keiner will. Das heißt, wir haben das auch wieder sehr, sehr nah am Kunden entwickelt, aber das braucht natürlich Zeit.
1: Auf den Prozess und die Hintergründe würde ich gerne noch ein bisschen eingehen, weil ich glaube, das mhm. ist auch interessant für Menschen, die gerade selbst ein Business gründen oder das zumindest sich vorstellen können und vorhaben. Also, du hast ja mit Unlimitics gelernt. Du hast von dem Fehlschlag erzählt. Ihr habt also ein Produkt gebaut, wo sich im Nachgang herausgestellt hat, das will so in der Form niemand. Auch damals ging es ja schon um eine Art Lernplattform, eine Coaching-Plattform. Aber es ging darum, Videoinhalte zur Verfügung zu stellen. Und euer, was ihr gelernt habt, war so ohne weiteres schaut sich das keiner an, weil der, der Markt für Video-Coaching-Inhalte einfach riesengroß ist. So, da fallen wir nicht auf. Mit Evor sehe ich zumindest ja dennoch ein ähnliches Muster. Auch hier entsteht wieder eine Lernplattform. Ja, wenn ich es richtig verstehe mit, mit Online-Video-Inhalten, die zwar nicht ähm, vielleicht linear aufgebaut sind, sondern wo ich mir die Video-Lessons herauspicke, wie ich es gerade brauche. So habe ich dich verstanden. Wie seid ihr? Erstens, du sprichst ja von wir, das heißt, da scheint ein Team, mehrere Köpfe dahinter zu stecken. Wie viele Gründer seid ihr bei Evo?
0: Ähm, bei Evo äh, bin äh, ich der Gründer. Ähm, äh, wir waren damals zu zweit, äh, als wir die Idee gesponnen haben. Äh, mein Mitgründer hat dann aber äh, 100 Millionen mit seinem anderen Startup gerastet äh, und war dann erstmal beschäftigt ähm, und, und dann war es eben erstmal nur ich. Ja.
1: Das ist doch ein äh, valider Grund, dann sich von einer weiteren Gründung erstmal zurückzuziehen. Ja. Also du bist äh, der Kopf hinter Evo. Du hast diese Plattform trotzdem aus, aus dem Nichts gestampft. Wie, wie kann man sich das vorstellen, dass du sagst, pass auf, wir brauchen Inhalte. Eine Plattform lebt auch immer von mindestens zwei Kundensegmenten, die man irgendwie zusammenbringen muss. Also, es, es braucht die Inhalte, es braucht ähm, die Konsumenten. Wie ist es dir gelungen? Du hast jetzt, ich habe das so verstanden, etwa zwölf Monate gebraucht bis zum Break-even uh -huh. von, von, von vom offiziellen Start aus sozusagen. Wie bist du das angegangen? Welche Marketingstrategie steckt dahinter? Wie hat das alles funktioniert? Ja,
0: sehr gute Frage. Ich beginne mal mit dem Produkt, weil die Produktentwicklung ist bei sowas natürlich das
1: Allerwichtigste. Das muss gut
0: sein, die Leute müssen das wollen. Und das haben wir ganz anders gemacht als bei Unlimiteds. Bei Unlimiteds haben wir gesagt, wir glauben, die Leute wollen das, weil das eben im Coaching funktioniert hat. Und unsere Hypothese war, wir müssen jetzt einfach nur unsere Coaching-Inhalte hernehmen. Und äh, die in Videos packen und dann schauen sich die Leute das an. Das ist natürlich ein ganz anderes Format, keine Interaktion. Das haben wir alles nicht validiert, nicht getestet. Bei Evo war es ganz anders. Wir haben gesagt... Ähm, wir bauen jetzt erstmal, also wir glauben, dass es risikoloses Gründen in ähm, Europa gibt. Ähm, auch das glauben wir nicht mehr. Ähm, das war eben damals unsere Hypothese. Wir haben gesagt, wir bauen uns ein Modell und damals hat Evo Folgendes getan. Wir zahlen Leuten ein Gehalt, 60.000 Schweizer Franken waren das, ähm, damit sie gründen, ihr Business selber besitzen, die Equity selber haben. Ähm, und das für eine große Unternehmung, um ein Problem zu lösen, weil in Europa gibt es so viel smarte Leute, ähm, die gehen dann irgendwie zu Beratungen und helfen Coca-Cola irgendwie noch ein paar Cent mehr aus äh, einem Produkt rauszuholen. Und wir fanden das einfach schade, weil wir glauben, diese Menschen können auch Firmen gründen, die die Welt äh, ins Positive verändern. Und äh, davon gibt es in Europa unglaublich viele smarte Personen. Aber unser Mindset in Europa ist ein bisschen Nasen, ne Wir haben jetzt ungefähr 25 Unicorn-Startups in Europa ähm, und äh, in den USA sind wir, glaube ich, bei 160 also das ist alles Stand 2020 gerade und in China sind wir jetzt auch bei 160, die waren noch bei 60 vor drei Jahren und Europa skaliert eben sehr, sehr langsam. Wir haben gesagt, was, was ist da los, wie können wir das ändern? Und dann haben wir eben dieses erste Programm gebaut, haben aber gesagt, wir machen ein absolutes Skelett. Wir machen das mit einer Person, wir testen das durch. Und dann kommen natürlich die ersten Fehler. Das ist irgendwie, die kriegt der Gehalt, die ruht sich zu so sehr aus. Das funktioniert alles so nicht. Dann haben wir irgendwann gesagt, es gibt kein Gehalt. Ein gewisses Risiko muss man tragen. Wir bauen es aber so, dass man es Part-Time, 20 Stunden die Woche machen kann und dann erst nach dem Programm wahrscheinlich Fulltime geht, weil wir dann auch mit den Investoren etc. geholfen haben. Dann haben wir natürlich gesagt irgendwann, wir bauen auch gar keine Plattform, wir machen das alles so, wir unterstützen die Leute. Irgendwann haben die Leute uns natürlich so viel gefragt, dass wir gesagt haben, okay, wir bauen eine Plattform. Und äh, das war dann schon das neue Team, wenn ich jetzt von wir spreche. Ähm, da habe ich dann mit zwei weiteren Leuten dran gebaut und dann haben wir einfach gesagt, okay, all das, was wir jetzt eigentlich für die Leute tun, ähm, packen wir in die Plattform rein und gucken dann, wie die Leute darauf reagieren. Das heißt, irgendwann haben wir dann gesagt so, hey, super Frage, wir können Call machen, aber wir haben hier jetzt quasi diese Internetseite, die damals wirklich hässlich und äh, rudimentär war, lest ihr das doch da mal durch und komm dann noch mit weiteren Fragen auf uns zu. Und dann haben wir quasi immer mehr von der Unterstützung, die wir am Anfang, äh, am Anfang händisch angeboten haben, auf diese Plattform gezogen. Und inzwischen ist es eben nicht nur Bildung, es sind auch ganz viele Ressourcen. Man kann sich, was ich, alles Leuten am Anfang für... Verträge geschickt habe. Das ist ein Praktikantenvertrag, das ist ein Werkstudentenvertrag, das ist ein Einstellungsvertrag. Dafür verlangt ein Anwalt ja alles Geld, dass der auf den Knopf drückt und vielleicht noch den Namen reinschreibt. Ne? Und da sagen wir halt, das machen wir alles gratis. Das kann man bei uns auf Knopfdruck gratis runterziehen. Oder dann, hey, hey Daniel, kannst du mich mit einem Webdeveloper verbinden? Denn haben wir inzwischen einen eigenen internal Marketplace, wo wir sagen, da sind nur Webdeveloper drauf und denen wir unglaublich viel halten, mit denen entweder wir oder Ivo ähm, Kunden oder Nutzer intensiv über Jahre zusammengearbeitet haben, die kommen darauf und dann kann man quasi direkt über unsere Plattform den Webdeveloper buchen und natürlich auch noch auf eine Marge, die wir zu 100 Prozent an den Kunden weitertragen, also uns da überhaupt nichts rausnehmen und das sind halt alle Sachen, die sind am Anfang händisch geschehen und dadurch, dass sie auch geschehen sind und die Leute das von uns wollten, wissen wir, das brauchen die Kunden, das brauchen die Nutzer und wir haben sie dann quasi nur noch in die Plattform überführt. Und das ist für mich äh, deutlich besseres Produktmanagement äh, und Development, als wir das damals bei Animetix gemacht haben, weil man sich eben sicher sein kann, dass man etwas baut, das der, der Kunde auch wirklich haben möchte. Und das mache ich inzwischen eigentlich nur noch, wenn ich etwas äh, Neues baue, ein neues Feature baue, dann versuche ich erstmal ein Skelett dafür zu legen und das irgendwem anzudrehen. Und wenn dafür niemand Geld ausgeben will, dann wird es auch nicht gebaut, weil ähm, das, die Leute dann eben doch nicht so sehr wollen, wie man das am Anfang denkt. Und äh, das vielleicht zum Produkt, ähm, das hat gut funktioniert ähm, äh, und dadurch haben wir jetzt auch ein Produkt, das die Leute wirklich wollen. Dann hast du noch nach Marketing gefragt, wie bringt man das an die Leute? Wenn, man also natürlich die Frage, damals, ich,
1: wenn ich doch kurz einhaken darf, entschuldige, dass ja? ich dich unterbreche. Äh, mich interessiert in so einem Moment immer die Frage, wo kommen die allerersten zehn Kunden her?
0: Hm. Die allerersten, bei uns waren es drei Kunden. Mhm. Ähm, die haben wir äh, uns teilweise empfehlen lassen. Also wir hatten für das erste Programm, glaube ich, hatten wir 50 Bewerber. Ähm, halt mich nicht an der Zahl fest, ähm, aber irgendwas in dem Dreh. Und äh, da, da haben wir dann halt einfach eine Webseite gebaut, haben gesagt, das machen wir und haben die dann in ungefähr 100 WhatsApp-Gruppen, Slack-Channels und so weiter gepostet und haben gesagt, bewerbt euch doch, wenn ihr das interessant findet. Und da haben sich dann auch einige Leute drauf beworben. Zu dem Zeitpunkt gab es auch keine Plattform, kein gar nichts. Es gab einfach nur dieses Programm. Und von diesen Leuten haben wir dann eben die drei ausgewählt, die für uns am besten gepasst haben. Und für das nächste Programm waren die drei dann natürlich schon so begeistert, dass sie uns geholfen haben, die nächsten Kunden zu gewinnen und dass sehr, sehr viel organisch auch passiert ist. Zudem konnten wir dann über deren Erfolge sprechen, konnten das auf unsere Website packen und konnten sagen, das passiert mit den Leuten, die bei uns mitgemacht haben. Und dann haben wir natürlich auch viele Partnerschaften knüpfen können. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen. Da kommen sehr viele Lerner her. Auch für eine Universität ist es natürlich sehr, sehr interessant zu sagen, ich möchte mehr erfolgreiche Gründer in meinen Alumni-Riegen haben, aber die zumindest die guten Universitäten da draußen, wir arbeiten mit Cambridge, mit Imperial College, mit äh, der ETH und so weiter zusammen, die, die erkennen dann natürlich auch, dass es ähm, auch neben dem akademischen Unternehmertum, sehr, sehr viel praktische Komponenten gibt, die eine Uni gar nicht so aufgrund der Struktur der Universität abbilden kann, weil Unis einfach mal anders funktionieren, äh, Professoren auch Forschung machen müssen. Es kann auch nicht irgendwas unterrichtet werden, das vielleicht noch keine akademische Evidenz hat. Und das heißt, es ist sehr, sehr smart, äh, mit uns dann zusammenzuarbeiten, auch für Unis, zu also sagen, wir knüpfen da an, wir helfen euren Studenten jetzt diese äh, Hard Skills, die sie lernen, in erfolgreiches Unternehmertum und Produkte zu übertragen. Und äh, so ist das Ganze dann gewachsen. Das heißt, inzwischen haben wir sehr viel Bewerbungen durch Partnerships, sehr sehr viel auch organisch und natürlich auch viel durch, ich würde sagen, moderne äh, Marketingmaßnahmen, Growth Hacking, SEO, genaues Analysieren von dem, was online eigentlich passiert, wo die Leute klicken, Anpassung der Webseite, um äh, auch die Informationen dahin zu stellen, wo die Leute nach den Informationen suchen, ähm, solche Geschichten.
1: Wo kommen die Inhalte her? Also die, lehrst du die selbst aus deinen eigenen Erfahrungen?
0: Teilweise gibt es Content von mir. Teilweise wäre es auch ziemlich vermessen, wenn ich den Leuten jetzt was zu Advertising erzähle oder zu ähm, Business Modeling. Bei Business Modeling haben wir einen äh, Professor, der auch selber sehr oft unternehmerisch tätig war, von der Universität Cambridge. Ähm, wir haben... DAX-Vorstände, die teilweise über Teamführung und Teams-Kurse mitgestaltet haben. Wir haben Unicorn-Gründer, die dann über Skalierung, Venture Capital etc. sprechen. Wir haben rechtliche Partner, die dann natürlich über diese ganzen Themen wie Termsheet Negotiations, was ist ein Right-of-First-Refusal, was ist ein Good-Lieber, was ist ein Bad-Lieber und so weiter, über das in einfachen Terms sprechen können. Also wir arbeiten viel mehr mit Experten zusammen, ähnlich wie Masterclass, gucken wir uns an, wer ist eigentlich der Beste in diesem Gebiet, den wir finden können und wie werden wir dann an diese Person ähm, ne, wie, wie kommen wir dann daran und äh, ist die auch interessiert, einen Kurs zu bauen? Und was wir halt gemerkt haben, ist, wenn es darum geht, Unternehmerbildung voranzubringen, dann sind sehr, sehr viele Leute da draußen unglaublich offen, weil sie eben auch erkennen, dass es, äh, dass es einfach schlecht gemacht wird aktuell und dass die Ressourcen da draußen sehr, sehr wenig helfen. Und äh, dann sind sie sehr, sehr bereit dazu zu unterstützen und teilweise über ja, mehrere Tage hinweg einen Kurs zu bauen, der auch wirklich elaborativ ist. Natürlich nehmen wir den Leuten aber auch viel Arbeit ab. Also wir haben ein Team, das sich dann darum kümmert, die Kurse herzunehmen und quasi dem Kurs-Creator sehr viel Arbeit abzunehmen, Sachen vorzuschreiben, sodass der Kurs-Creator nur noch drüber schauen muss und so weiter.
1: Das ist jetzt gerade eine Frage, die mir dazu in den Kopf schießt. Also wenn ich jetzt Experte für beispielsweise juristische Themen bin rund um das Thema Unternehmensgründung und Unternehmertum an sich, dann heißt das ja nicht zwangsläufig, dass ich das auch didaktisch gut aufbereiten und rüberbringen kann. Ja. Geht ihr dort mit rein oder sucht ihr euch eben Leute, die genau diese Fähigkeit zusätzlich mitbringen?
0: Ähm, absolut, wir gehen, ähm, wir gehen da sehr in das Didaktische mit rein und äh, unser Team schaut sich dann natürlich auch an, mit welchen anderen Kursen interagiert das gerade. Ähm, zum Beispiel dann bei den ganzen The rechtlichen Themen zu Termsheets kommt dann halt auch irgendwann das Shareholder Agreement, also wie geht man eigentlich mit seinen anderen Gesellschaftern, mit seinen Mitgründern um. Und dafür weisen wir dann wieder auf den Teambuilding-Kurs, der irgendwas zu Equity Split sagt. Das heißt, all diese Inhalte, die produziert werden, die werden dann natürlich auch von uns durchgelesen, geguckt, wie wir die mit anderen Sachen in Verbindung stellen können. Und natürlich haben wir auch sehr viele didaktische Frameworks, ähm, die wir A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A am Anfang schon mitbringen, um den äh, Personen eine grobe Struktur zu geben, wie sie ihre Inhalte vermitteln können. B, äh, aber dann natürlich auch am Ende des Kurses nochmal anbringen und uns gucken, wie können wir denn jetzt die Themen umstellen und reorganisieren, sodass der Kurs auch wirklich in unser Konzept passt und mit den anderen Kursen zusammenpasst.
1: Du hattest ja gesagt, das Motto oder das Thema hinter Evo ist risikoloses Gründen. Zumindest war das mal der Impuls. Äh, wofür steht Evo Genau.
0: Evo steht äh, ursprünglich für Entrepreneurship without Risk. Ähm, inzwischen sagen wir äh, Entrepreneurship without Regret. Ähm, Risiken muss man immer eingehen, aber ähm, die Lernexperience ist natürlich so groß, ähm, dass man es auf keinen Fall bereuen kann, nachdem man so ein Programm äh, mitgemacht hat. Und äh, genau, wir gehen von diesem Gedanken weg zu sagen, die Leute, die müssen auch wirklich überhaupt keine Risiken eingehen. Jeder, der gründen will, äh, muss sich auf einen gewissen Grad dazu einlassen, aber wir können das Risiko halt stark reduzieren, weil sehr, sehr viele Fehler, die gemacht wurden, die ich damals gemacht habe, die hunderte von Unternehmern gemacht haben, die wir inzwischen interviewt haben, um herauszufinden, welche Ressourcen brauchen wir auf unserer Plattform, welche brauchen wir nicht, die macht man dann halt zu einem großen Teil nicht mehr, weil man die alle direkt über die Plattform mitgegeben bekommt.
1: Also für mich ist das ein super ambitioniertes Projekt, die Evo.io. Link, wie gesagt, in den Shownotes, Stichwort risikoloses Gründen, da ist ja wirklich eine Menge damit verbunden, ihr macht unglaublich viel Netzwerkarbeit, ihr holt euch die entsprechenden Experten rein, ihr ja, betreibt SEO, die Programmierung der Plattform selbst natürlich auch, das geht ja nicht alles umsonst, klar, ja, du und deine mit ja, dein, dein Team investiert die Zeit, wie viel Stadtkapital brauchtet ihr, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt steht? Größenordnungsmäßig?
0: Also für Evo haben wir überhaupt kein Stadtkapital gebraucht. Ähm, natürlich in dem Sinne, dass ich von was leben musste. Ich habe mir kein Gehalt ausgezahlt. Ähm, und er äh, hatte natürlich davor äh, zum Glück. Äh, Erfolge und Tätigkeiten, aufgrund derer das möglich war. Ich glaube, das ist oft ein, ein Problem, aber auch das denke ich, hätte man Part-Time hinbekommen können. Das heißt, vielleicht hätte ich dann nicht Sigma-Square-Society machen können, hätte einen Fulltime Job gemacht. Ich glaube, das Unternehmertum sehr, sehr oft auch Part-Time beginnen kann. Und genauso haben wir das bei Evo gemacht. Wie gesagt, vor vier Jahren ist es entstanden. Erst seit einem Jahr ist es, oder eineinhalb ist es ein wirkliches Business. Und wir haben es halt direkt durch den Kunden finanzieren lassen. Also wir waren Part-Time, haben gesagt, wir bauen das erste Konzept. Das erste Konzept haben wir komplett gratis angeboten. Das zweite, dafür haben wir dann schon Geld verlangt ähm, und haben gesagt, wir machen das mit einem Partner, der uns quasi dabei hilft. Und es war eine große Firma, die quasi sagt, ich habe ein unternehmerisches Problem. Das kann ich selber nicht lösen. Ähm, die Unternehmer können sich doch diesem Problem widmen und äh, die besitzen ihre Firma selber. Die machen das alles für sich, weil darauf haben wir natürlich gepocht. Ähm, ich halte überhaupt nichts von Inkubator-Modellen, in denen die Unternehmung 97% Prozent hat. Das führt zu Compliance-Problemen, Motivationsproblemen etc. Und äh, aber die Firma hat natürlich einen total guten Radar dann für Innovationen in diesem Markt und äh, kann sich vielleicht auch später sagen, jetzt ja, finde ich super, was da passiert. Vielleicht mache ich dem Unternehmer hier ein Kaufangebot und möchte das dann später integrieren. Und so haben wir dann quasi die ersten Firmen in dieses Modell reingezogen und äh, darüber finanziert sich auch das Fellowship. Die Academy finanziert sich über die Leute selber, die es tun. Ähm, und wie gesagt, die Plattform durch eine subscription Fee. Wir haben auch sehr viel damit experimentiert, an dritte Partner quasi die Plattform labeled anzubieten und haben auch damit dann schon Geld verdient, indem wir eben sagen, ein Partner bringt den User, bringt dann zum Beispiel 100 User und der Zahl pro User pro Monat. Inzwischen sagen wir, möchten wir das komplett öffentlich machen. Wir möchten das nicht mehr mit Drittpartners machen, weil da wirst du schnell zum B2B-Software-Provider, was wir nicht sein wollen. Wir wollen eine zentrale Plattform sein. Das muss man sich dann halt strategisch überlegen. Aber das heißt, wir haben von Beginn an eigentlich gesagt, wir schauen, dass wir Kundengelder akquirieren ähm, und äh, eben nicht diesen klassischen Venture-Capital-Weg gehen, der oft gegangen wird und bei anderen Ventures Vielleicht auch vonnöten ist, indem man eben sagt: Ich hole mir jetzt erstmal ein Jahr Kapital, mit diesem Kapital baue ich mein Produkt dann bringe ich es an die Kunden, dann hole ich mir das nächste Stückchen Kapital, um das aggressiv zu vermarkten, um den Markt zu monopolisieren. Das kann man alles machen. Wir haben eben ganz anders gebaut. Wir haben eben gebootstrapped, ähm, haben es an Kundengeldern finanziert und waren deswegen äh, profitabel, ähm, bevor ich einen äh, Cent an Equity abgeben musste. Ähm, und das war natürlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite sind wir dadurch natürlich sehr langsam gewachsen hätte ich mir direkt von Anfang Risikokapitalgeber ins Boot geholt, wenn wir vielleicht jetzt schon bei ein paar 10.000, 20.000 Nutzern, die wir jetzt halt nicht haben.
1: Das Wie viele sind es denn aktuell in etwa?
0: Aktuell sind es ein paar hundert Nutzer ähm, auf der Plattform selber ähm, und äh, natürlich durch unsere Programme auch um die äh, 25 äh, Portfolio Ventures, in denen wir dann auch äh, investiert sind bis zum Ende des Jahres. Ähm, und äh, natürlich viele mehr, die dann durch die Akademie gehen. Ähm, aber das äh, über den Kamm geschert, zu sagen, wer ist denn generell auf der Plattform unterwegs, das sind ein paar hundert und äh, genau, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich in die paar tausend gehen und dann hoffentlich im Jahr drauf schon auf die paar zehntausend. Das ist zumindest das Ziel.
1: Ich könnte dir da noch stundenlang zuhören. Wir haben Sigma Square Society, wir haben Unlimiteds, wir hatten deine erste unternehmerische Abenteuerreise, wir haben Ebor, IO und das Ganze, das möchte ich alles nochmal wiederholen, du bist jetzt Mitte 20. So, wie machst du das? Was treibt dich an? Was, woher kommt die Energie, das alles zu bewerkstelligen? Ja, und wenn dich das genauso interessiert wie mich, dann schalt doch nächste Woche wieder ein, dann kommt Teil 2 dieses Interviews mit jeder Menge neuer spannender Einsichten und Erkenntnisse von Daniel Dippold rund um das Thema Mindset-Persönlichkeitsentwicklung, das die Grundlage dafür ist, um Business erfolgreich auf- und auszubauen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder mit am Start bist. Schön, dass du heute dabei warst. Bleib gesund und neugierig, dein Ronald.